0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Stadtdechant von Bonn. Es gibt Situationen, in denen sich trostlose Ereignisse so aufaddieren, dass man den Eindruck hat, das Schicksal habe sich gänzlich gegen einen verschworen. Da helfen kein Erklärungsversuch und kein Trost von außen. Man fühlt sich wie vom Pech verfolgt. Wie sagt man in einer Redensart, ein Unglück kommt selten allein? Ob es wirklich so ist, dass Unglück ein Unglück und Leid ein Leid anzieht, dürfte wohl empirisch nicht erwiesen sein. Aber wenn man einmal von einem Schicksalsschlag herausgefordert und belastet ist, dann nimmt man weitere Notlagen weniger souverän. Die Haut ist dünn und die Belastungsfähigkeit deutlich eingeschränkt. Man denkt, man habe das eine Problem gerade halbwegs im Griff und hat dafür alle verfügbaren Kräfte aufgebracht, und dann überrascht einen das nächste trostlose Ereignis. Das führt die Betroffenen an die Grenzen der Belastbarkeit, wenn zusätzliche Zumutungen aufwarten, wo man eigentlich schon Zeit verdient und gebraucht hätte. Als Seelsorger ist man oft an die Seite von Menschen gestellt, die Ähnliches erleben. Ein Schicksalsschlag, ein Todesfall oder eine schwere Krankheit beispielsweise führen zu einem Kontakt mit dem Seelsorger. Man bemüht sich, einen Beitrag dafür zu leisten, dass sich die Betroffenen der Situation stellen können, ohne an ihr zu zerbrechen. Das geschieht dadurch, dass man die Begegnung sucht, zuhört und das Gespräch führt oder einfach nur ansprechbar und da ist. Es ist beeindruckend, mit wie viel Widerstandskraft und Lebenswillen viele diesen Momenten in ihrem Leben begegnen und sich aus solchen Talsohlen und Schicksalsschlägen aufrichten. Nicht selten steht man verwundert vor so viel innere morale Disziplin. Aber dann erlebt man, wie eine weitere Not über die Betroffenen hereinbricht und die bereits geschundenen und Erschöpften wieder in die Knie zwingt. Ehrlich gesagt habe ich mich schon manches Mal gefragt, ob wahr sein kann, was ich miterleben muss. Undenkbar erschien mir, dass sich so viel Unglück gleichzeitig über einen Menschen oder eine Familie zusammenbrauen kann. Es wirkt wie in einem schlechten Film oder einer üblen Fantasiegeschichte, nur mit dem Unterschied, dass das Erlebte real ist. Ich habe schon Situationen verfolgt, die in ihrer Dramatik so unwirklich erschienen, dass man sicher hätte sagen wollen, dass so etwas schier unmöglich ist. Manchmal ist die Wirklichkeit eben doch schlimmer als jede Fantasie. Unvorstellbar, was das für Betroffene bedeutet. Ich denke, manchen in den Überschwemmungsgebieten dürfte es so gehen. Sie haben alles verloren, arbeiten bis zur Erschöpfung, um sich an den Aufräumarbeiten zu beteiligen. Und dann kommt ein weiterer Schicksalsschlag in der Familie oder am Arbeitsplatz dazu. Alle Reserven sind aufgebraucht, alle Tränen geweint. Und dann fordert das Leben erneut seinen Tribut. Wie damit umgehen, wie sich daraus lösen, wie das überleben. Oder... Wie häufig habe ich das erlebt, jemand ringt mit seiner schweren Erkrankung und dann folgt zugleich die Kündigung am Arbeitsplatz, der Bruch einer Beziehung oder der Tod eines nahen Angehörigen. Es ist oft einfach zu viel. Was bleibt, ist fassungslose Verzweiflung und das beinahe mechanische Reagieren und Funktionieren. Heute erfuhr ich von einer Familie und einem Freundeskreis, die gerade Ähnliches erleben müssen. Als ich das Telefon aus der Hand gelegt habe, war ich innerlich aufgewühlt. Was nur, denke ich mir, wird in den Betroffenen vor sich gehen, wenn mich diese Nachricht schon so berührt und betrifft. Ich habe mir dann gedacht, es sei gut, mich von diesen Überlegungen abzulenken und mich dem heutigen Podcast-Beitrag zuzuwenden. Und dann las ich ausgerechnet die Lesung des heutigen Tages, die dem Buch Jeremia entnommen ist. Da heißt es, meine Augen fließen über von Tränen bei Tag und bei Nacht und finden keine Ruhe, denn großes Verderben brach herein. Gehe ich aufs Feld hinaus, seht, vom Schwert durchbohrte. Komme ich in die Stadt, seht, vom Hunger gequälte. Ja, auch Propheten und Priester werden verschleppt in ein Land, das sie nicht kennen. Hast du denn Juda ganz verworfen, wurde dir Zion zum Abscheu? Warum hast du uns so geschlagen, dass es für uns keine Heilung mehr gibt? Wir hofften auf Heil, doch kommt nichts Gutes, auf die Zeit der Heilung doch ach, nur Schrecken. Das ist die Klage eines Volkes, des Volkes Israel, in dramatischer und scheinbar auswegloser Lage. Es wirkt sehr authentisch, dass die Not hier förmlich herausgeschrien wird. Sicherlich ist es auch hilfreich, nicht an der Frustration und Verzweiflung zu ersticken, sondern sich von Herz und Seele zu schreien, was einen belastet. Nachvollziehbar auch, dass Zweifel an Gott aufkommt, der diese Not zulässt. In der Tat fragt man sich, wie ist so etwas möglich? Auch wie kann so etwas sein, wenn es den Gott der Liebe gibt? Die alte Frage nach dem Ursprung und dem Grund für das Leid in der Welt. Ähnlich denke ich mir jetzt, musste das gerade Gehörte wirklich so sein? Ich frage mich und frage ihn. Hätte man das nicht vermeiden können? Die Frage wirkt nicht fromm, mag unangemessen erscheinen, aber manches Mal gehört sie ausgesprochen, damit innerlich der Weg frei wird für Neues Beten und Vertrauen. Denn was und wer kann am Ende helfen, wenn es aus eigener Kraft nicht weitergeht? Wer außer Gott? So lesen wir schließlich auch bei Jeremia weiter. Bist nicht du es Herr, unser Gott? Wir setzen unsere Hoffnung auf dich. Und so bete ich jetzt für diejenigen, von deren Not ich eben erst gehört habe und für viele, für die die Last zu viel und zu schwer erscheint. Und vielleicht tun sie es mit mir. Ich setze meine Hoffnung auf dich, mein Gott. Hilf mit deiner Kraft und stehe diesen Menschen bei. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.